0: semua, apa kabar semoga kabar kalian baik-baik aja ya oh ya, sebelum aku ke inti pembicaraan ada baiknya, aku memperkenalkan diri, perkenalkan nama aku Nilo Putinoviartini bisa dipanggil dengan Nopi, aku dari aku mahasiswi dari administrasi publik angkatan 2020 Wah terima kasih ya teman-teman yang udah mau dengerin podcast perdana aku. Jadi di sini aku mau mengangkat tema untuk memenuhi nilai uasku, yaitu tema tentang persepsi masyarakat mengenai uh, mengenai gender atau perempuan yang menjadi pemimpin di suatu negara. Nah sebelum kita lanjut nih ke topiknya, eh, pasti kalian eh, juga merasa kenapa ya banyak atau eh, kenapa ya presiden atau kenapa ya banyak masyarakat yang mengira eh, perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin. Nah jadi di sini aku akan ngasih tahu kalian perempuan itu bisa menjadi pemimpin karena. Menurutku ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang perempuan daripada laki-laki uh, ya. Tapi di sini aku tidak membandingkan atau menganggung-anggungkan sosok perempuan di sini. <tuh> Jadi yang sudah kita ketahui balik ke sejarah atau uh, sejarah kita pasti kita pernah belajar mengenai pahlawan. Nah, pahlawan. Uh, yang terkenal Atau pahlawan yang memperjuangkan uh, Perjuangan wanita itu Adalah Raden Ajeng Ibu Kartini Nah beliau yang menaikkan Hak atau martabat Seorang wanita Agar setara dengan seorang laki-laki Jadi di, di era ini kita harus bisa Melanjutkan perjuangan Dari Raden Ajeng Ibu Kartini ini <tuh> Raden Ajeng uh, beliau, Ibu Kartini saja bisa merubah pandangan atau uh, persepsi masyarakat mengenai kuatnya uh, seorang wanita untuk menjadi pemimpin. Kenapa kita tidak bisa gitu loh. Jadinya di sini juga uh, tidak semua orang sih yang bisa, ada juga yang harus memiliki memiliki Uh, maksudnya memiliki basic Basic dalam kepemimpinan Kita harus bisa menguasai um, Bidang politik Untuk bisa menjadi seorang Presiden Atau pejabat-pejabat Yang ada di pemerintahan Jadi sekian Jadi prememori ya Pokoknya itu intinya Jadi terima kasih teman-teman yang sudah Mendengarkan post, podcast Podcast per Perdanaku uh, Terima kasih telah Mendengarkan Dan semoga podcastku ini Bisa bermanfaat bagi kalian Akhir kata Aku ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye Oh ya ingat ya kalian harus Mentaati protokol kesehatan Karena kita masih berada dalam Situasi covid-19 Oke okay, bye-bye Teman-teman yang mendengarkan podcast aku Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih nih Buat kalian yang mau dengerin podcast perdana aku kali ini Nah, sebelum kita lanjut ke topik Ada baiknya aku mau kenalin diri dulu nih Kata pepatah, tak kenal, maka tak sayang Maka dari itu, aku kenalin diri dulu ya Perkenalkan, nama aku Nilo ini Bisa dipanggil Nopi Aku aku mahasiswi Universitas Udayana, prodi Administrasi Publik, Akatan 2020. Nah, tanpa kita memperpanjang waktu, marilah kita kembali ke topik. Nah, di sini aku membahas tentang isu dalam politik yaitu penyelahgunaan kekuasaan. Berbicara mengenai politik nih teman-teman Pasti kita sudah tahu kan siapa atau unsur siapa saja yang berperan di dalamnya Nah yang sudah pernah kita pelajari dahulu Terdapat tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif Dimana tiga lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi tersendiri Nah, kadang-kadang mereka yang bergelut di bidang politik Menyalahgunakan kekuasaannya Dari kata penyalahgunaan kekuasaan Kita sudah tahu kan tindakan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum Yang memiliki rasa egois dan tak bertanggung jawab Nah, benar banget nih tebakan kalian Yaitu kasus korupsi Nah, kasus ini sudah tidak asing lagi bagi kita Menurut Indonesia Corruption Wars ICW Mencatat penyalahgunaan wewenang merupakan modus korupsi paling ampuh Yang digunakan koruptor Aktor yang sering melakukan ini adalah Biasanya kebanyakan lembaga legislatif yaitu DPR Tidak menutup kemungkinan juga Atis bisa melakukan hal tersebut Nah, selain itu bahwa teman-teman ketahui partai politik juga dimanfaatkan koruptor agar mendapatkan keuntungan yang besar. Wah benar-benar tidak bertanggung jawab dan memiliki rasa egois banget ya umum, -umum itu. Nah uh, uh, kita sering kan mendengarkan masalah korupsi ini seolah-olah uh, korupsi ini telah menjadi budaya yang sengaja dilestarikan oleh umum-umum yang tidak bertanggung jawab. Maka Di, otomatis tidak ada pula sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik Nah, in, uh, semua ini pasti disebabkan oleh beberapa faktor Aku menemukan salah satu teori korupsi ini Menurut Jack Bolog on Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan. Terdapat juga teori dari willingness and opportunity to corrupt. Korupsi itu terjadi jika terdapat kelemahan sistem pengawasan yang kurang dan masih banyak lagi. Nah, dari faktor-faktor di atas pasti pemerintah tidak ah bisa diam saja dan sudah melakukan upaya dan terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tegas terhadap kasus korupsi ini yaitu pemerintah sudah menetapkan penerapan trias politika dalam pemerintahan yang dicetuskan oleh Montesquieu hal ini bertujuan untuk membagi kekuasaan dan meminimalisir terjadi penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi Nah, selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga berperan penting dalam pemberantasan narkoba. Nah, menurut Lili, wakil ketua KPK, sudah berupaya berapa kali berupaya untuk mencegah korupsi ini, yaitu cara-caranya yang pertama e, melakukan intervensi dan memperbaiki sistem serta memperbaiki perilaku dari setiap SASN SN dan juga memberi sanksi yang tegas kepada e, pelaku atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Nah teman-teman memang nih untuk memerhatas korupsi di Indonesia uh, sangatlah susah Tetapi kita generasi muda jangan pernah mencoba dan melakukan hal tersebut ya Karena akan memberikan diri sendiri, orang lain dan juga negara Nah marilah generasi muda seperti kita, anak-anak kuliahan Manfaatkan waktu kita dengan hal-hal positif dan selalu Uh, melakukan hal-hal yang membantu Manusia atau kegiatan sosial Nah itu aja dari aku Semoga podcast ini Bermanfaat dan uh, Tentunya juga kalian bisa Terapkan, ambil, ambil nilai Positif dan buang nilai negatif Akhir kata dari aku Terima kasih sudah mendengarkan Jika terdapat salah kata dimohon maaf, uh, Mohon maaf Dan aku tutup dengan See you, goodbye semuanya, apa kabar? semoga kabar kalian di rumah baik-baik aja ya sebelum aku lanjut ke topik, aku mau kenalin diri dulu nih, kata pepatah tak kenal maka kata sayang maka dari itu kita kenalan dulu yuk perkenalkan, nama aku Nilo Putunov ya ini, aku mahasiswi administrasi publik Universitas Udayana Angkatan 2020 di dalam podcast perdana aku ini aku akan membahas mengenai isu dalam politik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan nah teman-teman, berbicara mengenai politik, pasti kita sudah tahu kan siapa saja atau unsur siapa yang berperan di dalamnya nah yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya terdapat 3 lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, di dimana ketiga lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi tersendiri Nah, kadang-kadang mereka yang bergelut di bidang politik menyalahgunakan kekuasaannya Nah, dari kata penyalahgunaan kekuasaan saja Kita sudah tahu tindakan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini Nah, benar banget tebakan kalian teman-teman Yaitu kasus korupsi Kasus ini sudah tidak asing lagi bagi kita Menurut Indonesia Corruption Wars ICW Mencatat penyalahgunaan wewenang merupakan modus korupsi paling ampuh yang digunakan koruptor Aktor yang sering melakukan hal ini adalah lembaga legislatif yaitu DPR Dan tidak menutup kemungkinan juga artis bisa melakukan hal ini Nah selain itu partai politik juga kerap dimanfaatkan koruptor agar mendapatkan keuntungan yang besar Nah mendengar masalah ini korupsi seolah-olah menjadi budaya yang sengaja dilestarikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Maka tidak ada pula sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik Nah ini semua pasti disebabkan oleh beberapa faktor Nah salah satu teori korupsi menurut Jake Bolog, nih, Theory Menyebutkan bahwa faktor Penyebab korupsi adalah Keserakahan, kesempatan Kebutuhan dan pengungkapan Nah terdapat juga teori dari Willingness and opportunity to corrupt Korupsi terjadi jika Terdapat kelemahan sistem, pengawasan Kurang dan sebagainya Nah dari faktor-faktor di atas Pemerintah sudah berupaya dan terus Mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tegas Terhadap korupsi ini Yaitu penerapan trias politika Dalam pemerintahan Yang dicetuskan oleh Montesquieu Hal ini bertujuan Untuk membagi kekuasaan Dan meminimalisir Terjadi penyalahgunaan kekuasaan Nah selain itu KPK juga berperan penting dalam pemberantasan narkoba Menurut Lili Wakil Ketua KPK Ada 3 cara yaitu intervensi Dengan memperbaiki sistem Perbaikan perilaku Dari setiap ASN Dan juga memberi sanksi yang tegas Nah teman-teman Memang persoalan ini Untuk memberantas korupsi Indonesia Itu berat bagi kita Sebaiknya kita generasi muda Jangan pernah mencoba melakukan hal tersebut Karena akan merugikan diri sendiri Orang lain Serta negara kita Ayo generasi muda Manfaatkan waktu kita dengan hal-hal positif Seperti melakukan kegiatan sosial Dan melakukan hal-hal Yang bermanfaat bagi masyarakat Nah Sekian podcast perdanaku Terima kasih teman-teman sudah Mendengarkan podcastku kali ini Semoga podcastku ini bermanfaat Untuk kalian Akhir kata aku ucapkan Sampai jumpa Goodbye Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya Kembali lagi dengan aku, Noviartini Di podcast kedua aku Nah, pada kesempatan kali ini Aku akan membahas tema Yaitu sosiologi mengenai rasisme. Nah, apa sih teman-teman di sini sudah tahu dan tidak asing lagi kan mendengar kata rasisme? Nah, benar banget tuh di pikiran kalian bahwa rasisme ini adalah sikap yang mengucilkan atau mengejek ras yang berbeda dengan kita. Nah, dalam podcast yang kedua ini aku akan membahas uh, mengenai kasus ras rasisme di daerah Papua yang sudah kita ketahui bahwa masyarakat atau saudara kita yang Tempat tinggal di Papua itu memiliki perbedaan dengan negara kita, mayoritas Indonesia, yaitu benar banget kulit dari warna kulit. Nah adanya perbedaan dari warna kulit ini muncullah rasa rasisme terhadap orang-orang Papua Mereka tidak memikirkan perasaan dan mental saudara-saudara kita yang kita kucilkan Nah tidak hanya di Indonesia saja ternyata tetangga kita yaitu Amerika memiliki tingkat rasisme yang tinggi Di sini teman-teman pasti sudah tahu atau pernah mendengar berita tentang cercaan mahasiswa Papua. Nah, benar, kalau kalian sudah tahu pasti kalian uh, pernah mendengar bahwa uh, Amerika itu uh, mengucilkan mahasiswa Papua yang belajar di daerahnya. Nah seorang mahasiswi, mahasiswi Yang bernama Florida Nasatigai Yang tengah mengambil S2 di bidang teknik Pertambangan University of Nira sempat ditanya-tanya Hal yang tidak masuk akal Seperti apakah di Papua Sudah ada mobil, apakah sudah memakai Baju dan kok bisa sih Sampai ke Amerika Kata-kata uh, Tersebut seakan meredahkan Manusia mahasiswi itu Banyak pengalaman yang tidak Uh, enak dirasakan oleh wanita tersebut uh, ter, uh, selama menjalani pendidikan di Amerika ter, uh, Amerika negara Amerika seperti tidak ada yang mau dekat dengan uh, saudara Florida dan misalkan uh, mayoritas Amerika berdekatan dengan mahasiswi tersebut mereka benar-benar memegang dengan erat karena takut dicuri dan banyak dan masih banyak lagi nah E, ternyata terdapat juga teori mengenai kasus rasisme ini Yaitu teori skala makhluk hidup dari Sir William Petty Nah seorang ilmuwan asal Inggris bernama Sir William Petty ini Menulis sebuah karya ilmiah yang mencoba menelaah rasisme secara ilmiah di era abad ke-17 Dia mempunyai gagasan bahwa beberapa ras tak hanya dibanakan dengan adanya perbedaan fisik Namun juga perilaku dan kecerdasan Nih, nih, nih. dalam karyanya yang berjudul The Scale of Creature atau Skala Makhluk Hidup, Petty menyebut bahwa semua makhluk hidup ciptaan Tuhan ada dalam sebuah piramida hirarki nah orang kau kau kasihan berada di Paling atas, dia yang berada di bagian bawah Adalah malu kecil seperti cacing Nah, dalam piramida tersebut Ras manusia diurutkan Dari tertinggi yang terendah Dimana yang berada setelah Kaukasian adalah orang Eropa pertengahan Hingga yang paling rendah adalah orang kulit hitam Di pesisir barat Afrika Atau lebih dikenal dengan Koko Atau orang Gunia Nah, bahkan oleh Peti Ras manusia ter terendah Tersebut uh, Disebut dengan jiwa yang mirip dengan monster. Nah, uh, seperti yang uh, dialami oleh saudara kita di Papua bahwa banyak yang um, mengeje atau menyebut mereka dengan monyet. Mereka, uh, uh, mereka disamakan perilakunya dengan monyet. Uh, selain itu, Peti juga uh, Selain itu teori ini Yang digunakan sebagai justifikasi Untuk memperbudak orang kulit hitam Di era tersebut Nah jadi teori ini Juga bukan dari negara uh, Amerika, Eropa tetapi juga menyebar ke seluruh dunia Dan rasisme ini Tidak ada henti-hentinya Nah dari hal tersebut uh, Dengan tidak sengaja uh, Membuat hati mahasiswi tersebut terluka karena tidak ingin uh, direndahkan mereka sampai membuat sebuah video yang mengajak kita agar menghargai sesama dan menghilangkan rasa rasisme kita tidak tahu bagaimana mental saudara kita apabila kita mengejek atau mengucilkan mereka dengan perbedaan dari fisik dan lain sebagainya uh, di sini saya juga Nah Itu, menurut pendapat saya Walaupun kita berbeda-beda Tetapi harus saling menghargai dan tidak menindas Orang yang mungkin beda dengan mayoritas kita Sebaiknya Kita sebagai agent of change Atau generasi penelus bangsa Yang bisa merubah bangsa Harus bisa menghilangkan rasa rasisme terhadap siapapun itu Dan saling berangkul Satu sama lain Jangan membuat hati saudara atau saudari kita bersedih Buatlah hati mereka tersenyum dengan sikap kita Baik itulah podcastku kali ini Semoga podcastku bisa bermanfaat bagi kalian Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendengar podcast kedua aku Akhir kata aku ucapkan sampai jumpa Dan ingat ya mematuhi protokol kesehatan Bye-bye